0: Eterija Dreamers and Humans tinklalą idėja apie asmeninio verslo auginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę. Aš Julija Brotski, Brodskė, ir komunikacijos konsultantė bei mokymo videoje. Esu tam, tik kviepščiau dalintis geriausiu, ką turite, o prekės ženklus kurti su žemėlapio rankoje. Sveiki, džiaugiuosi, kad įsijungėte šią ir tuo pačiu sveikinu, nes greičiausiai tikrai ieškote būdų kilstelėti savo komunikaciją aukščiau, užmėgsti naujus santykius, susirasti partnerių. Juk šiandien kalbamės apie komunikaciją socialinėme tinkle LinkedIn. Šiam pokalbui pasigviečiau Katryną Kurt, šio kanalo profesionalę LinkedIn bendra kurėja. Katryna papasakoja apie tai, kaip LinkedIn skinasi kelią Lietuvoje, Pasidalino ją pačią įkvepiančiais šio kanalo profiliais bei dažniausiai daromomis klaidomis. Ir dar, jį prasitarė, kokių profesijų specialistų vis dar trūksta LinkedIn rašančiųjų ir kalbančiųjų lietuvių kalba. Malonaus klausimuose. Labas, Kadrina. Labas. Džiaugiuosi, kad dalyvau šitoje laidoje ir įsivaizdavau nuo pat pradžių, kad čia bus toks vienas profesionalesnių priėjimų prie apskritai socialinių tinklų komunikacijos, mes šiandien su tavim kalbėsim būtent apie LinkedIn, kas yra tikriausiai didžiausias profesionalų socialinis tinklas.
1: Tikrai taip, didžiausias profesionalų tinklas pasaulyje ir manau, kad tai yra tinklas, kuriame sustinka daugiausiai profesionalų, kurie po to kurie kažkokius profesionalius ryšius.
0: O sakai, prašau, ar jis yra tavo pats mylimiausias iš visų socialinių tinklų? Nes žinau, kad tu tikrai naudoji ir Facebook, Instagram. Kaip yra? Koks tavo santykis su juo?
1: Tikrai taip. Šiai dienai jis yra mano mylimiausias tinklas, nes nuo to viskas prasidėjo, jog prieš daugiau nei penkis metus aš tiesiog ieškojau vietos, kurioje ar tinklo, kuriame galėčiau dalintis savo žiniomis ir patarimais, ar tikriausiai kokiam perskaitutom knygom, ar straipsniais. Ir tai buvo tinklas, kur, kuriame aš galėjau to dalintis ir tiesiog kurti diskusiją, visi kažkokią diskusiją su kitais profesionalais. Nes nei Instagramas, nei Facebookas, nei kiti tinklai nebuvo tokie, būtent, na, ne, nebūtų davę to paties ryšio kaip LinkedIn'as, tai...
0: O galėtum prasiplėsti šitoje vietoje. Iš tikrųjų, tai ką jisai duoda, ką jisai tokio turi daugiau negu kiti minėti socialiniai tinklai?
1: Vis pirma, tai mano nuomonė LinkedIn'as yra daug profesionalesnis tinklas. Ir jeigu tu tikrai nori, nežinau, vystyti savo karjerą, didinti savo pažinčių ratą, užmėgsti kažkokius profesionalius santykius... Pradėti verslą ir rasti naujų klientų, tai yra tinklas, kuriuo tu tai gali padaryti. Aišku, tai gali daryti ir per kitus tinklus, bet vėlgi Linkdina e yra tam tikra auditorija, kurios galbūt nėra kitose tinkluose. Ir kitas dalykas tai yra, jog Linkdina e visi yra gan, uh, elgesi gan pagarbiai ir gan pozityviai palyginus su kitais tinklais. Mhm. Ir taipogi, uh, kaip ir minėjau, jeigu tarkim. Tu turi kažkokią tai, kažkokią tai informaciją, kurią nori pasidalinti ar dalinėsi kažkam išvalgom. Tai žmonės irgi diskutuoja, jie dalinasi savo patarimai temą. ir tiesiog atsiranda diskusija, kuri vėlgi ne visą laiką kitose tinkluose yra.
0: Mhm.
1: Ir net jeigu yra, tarkim, Facebook'e, tai ne visą
0: laiką profesionali. Mhm. Supratau. Tai galvenasi taip, kad čia yra tarsi tokia vieta, tokia tarsi saugesnė vieta, į kurią aš galiu ateiti ir galbūt, tikėtis netgi, kad nebus kažkokių pašėpinčių, negražių komentarų, kažkokios nekonstruktyvios kritikos ir panašiai.
1: Tikrai taip. Aišku, niekada negalim žinoti, kada atsiras kažkokių tokių komentarų ir linktinė. Visko gali būti, bet kiek man teko jau kurti turinį daug metų, tai tikrai nesugavus labai daug neigiamų komentarų ar kažkios kritikos, kuri nebūtų konstruktyvi.
0: Fainai labai. Man labai įdomu būtų sužinoti, kaip Linkinui suakiasi Lietuvoje. Aš pati atsimenu prieš, na, jau nemažai metų, iš tikrųjų, kai dirbau aviakompanijai, mano kolegos man sakė, o, susinstaliuok LinkedIn'ą. Ir aš atsimenu, nuėjau į jį, ir tai buvo mano pirmas apskritai santykis su juo ir man pasirodė viskas taip formalu, taip kažkaip struktūruota, šalta labai neįdomu. Ir aš, aš, aš susikūrėjau tam profilį, bet jeigu taip labai labai nuošėdžiai, iki šios dienos aš nesu į nei į vieno įrašo į linktina savo ir, ir labai iš tikrųjų vangiai jame dalyvauju. Na, kaip yra kitiems? Aš kažkaip mačiau tokią statistiką, kad Lietuvoje, va, jam daug vartotojų yra 25-35 metų amžiaus, žmonės gyvenantis didmešėse. O pasakok truputį, kaip jam sekasi skintis ke
1: Linkdinui Lietuvoje sekasi gan neblogai. jisai kaip koks augalas, plečiasi auga, at, tiesiog stiebėsi į viršų, nes dabar jau turime daugiau nei pusę milijono vartotojų linkdinė Lietuvoje ir tai yra tikrai puikius skaičiai, ypač per karantiną ir per, per visą šį laikotarpį, kuomet įvyko visi šitie pokyčiai su COVID-u, vartotojai ženkliai irgi išaugo. Ir, Lietuvoje linkdinas aktyvėja. Aš mėgstu sakyti, jeigu, paėžiui, linkdinas atsirado Amerikoje, Tai jis tam turi dešimtuką ir ten visi tikrai išnaudoja. Skandinavijai, pavyzdžiui, jisai, tarkim, koks stiprus aštuonetas, tai Lietuvoje jisai dar septynetas ar šešiatukas, bet tikrai uvesi kitas Europos šalis ir pačią Ameriką. Taip pogi daugelis Lietuvoje esančių žmonių irgi pradėjo kurti turinį ir po truputį pradeda rūpinti savo LinkedIn profiliais. O tas pats faktas, kad Daugelis žmonių yra iš didimėščių, kurie yra būtent LinkedIn vartotojai, tai tai tikrai yra tiesa. Ir taipogi didžioji dalis žmonių irgi yra tarp 25 ir galbūt 40 metų amžiaus. Nors tikrai yra ir jaunesnių vartotojų, ir vyresnių vartotojų, tai, tai tikrai tas tinklas pats kaip po socialinis tinklas Lietuvoje, jis auga gan greitai ir žmonės atranda jį ir pradeda suprasti, galbūt, kad tai nėra tik tai CV, kaip tu minėjai, kad tai galbūt nėra tik tai, uh, labai formalus tinklas, nes ypač per pasros mėnesius tam pasikeitė tiek dizainas, tiek kaip viskas atrodo, tai manau, kad tai tampa daug daugiau žmonėm negu tik tai tinklas, kuomet ieškomės darbo.
0: Man atrodo, kad vienas dalykas yra ieškotis darbo arba ieškotis tenais darbuotojų, kas yra tikrai populiarų linktyne, bet taip pat jis labai yra pažįstamas verslas verslui atstovų, kurie puikiausiai mesga kontaktus ir ieško bendradarbiavimų ir panašiai. Tai dėl to mes tarkim neabejojame. bet aš tiesą sakant, ruošdamas šiai eitink lalaidai, sulaukiau ne vieno klausimo iš žmonių, O ar verta jame turėti paskiras tiems, kurie na, yra tokie laisvai samdomi, freelanceriai arba asmeninių prekės ženklų kūrėjai, jogos mokytojai, koacheriai, konsultantai vairūs, galbūt samoningumo vedliai. Jie sako, mes ten kažkaip keistai jaučiamės. Kokia tavo nuomonė? Manau, priklauso
1: nuo industrijos, bet tikiu, jog profilį turėti gali ten kiekvienas, galbūt ne kiekvienam šis tinklas padės tiek, kiek, tarkim, kitiems žmonėms jisai padeda. Galbūt, jeigu, tarkim, esate jogos instruktorius, tai Instagramas ar Facebookas galbūt yra pirmieji tinklai, kurie pritraukia naujų klientų, bet niekada negali žinoti, kas linkdinę e suras tavo profilį ir kuomet susisieks. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, svarbiausia galbūt tą profilį yra turėti. Ir jis gali tam pats tiesiog būti, egzistuoti ir galbūt kartais pritraukti naujų žmonių, be jokių didelių papildomų pastangų. Mhm. O taip pat, jeigu žiūrimi B2C, tai gerai būt tam tikrų produkto nuotraukų ir įrašų, tokių tiesioginių pardavimų daryti ir negalime, bet žmonės, kurie yra freelanceriai, jie taip gali vis tiek reklamatyti savo paslaugas, jie gali reklamuoti savo įmonę, tarkim, jeigu tai yra B2C įmona, sakykime, kaip pavyzdys galėtų būti Heinz Ketchup'as, taip, daugiau apie savo įmonės kultūrą ir apie tai, kas ten vyksta, kaip vyksta produkcija ir galbūt tiesiog brandinti save kaip na, savo darbdavio įvaizdį, kaip savo darbdavio, kaip darbdavio. Tiesiog gerinti savo darbdavio įvaizdį ir pritraukti naujų talentų. Tai manau, kad tiek kalbant apie freelancerius, tiek kalbant apie P2C įmonės, tiesiog galbūt jiems linkdinais nebus ta vieta, į kurią eis reklamuotis iš pat pradžių, bet tai yra vieta, kurie vis tiek gali arba savo paslaugas reklamuoti, arba rodyti įmonės kultūrą, arba tiesiog stiprinti savo kaip darbdavo įvaizdį.
0: Mhm. O jeigu dar kartelį grįžtant prie tarkim tų pačių, na, jogos mokytojų, ne? Kaip manai, ar jiems reikėtų komunikuoti apie tai, ką jie daro tiesiog per savo asmeninį profilį, tarkim vardas pavardėje, ar reikėtų savo tam asmeniniam prekės ženklui susikurti tokią linkin paskirą, kuri jau būtų tarsi įmonės paskira? Ar yra skirtumas? Išvilgi kažkokį tai tokį?
1: Taip, tai aš manau, kad iš tikrųjų turėti susikūrus įmonės paskirą yra gerai, vien dėl to, kad po to galima prisėti prie savo profilio ir tą logotipą patį ir visą kitą. Mhm. Tai tas iš tikrųjų yra vienas iš dalykų, kodėl jie galėtų tai pasitaryti, bet ar vertėtų investuoti laiką į įmonės paskirą ir ten, kurti tu turinį, kai tu esi freelanceris ar tiesiog vienas žmogus, tai tikrai ne, Svarbiausia yra fokusuoti savo profilį ir bandyti jame viską taip parašyti, jog potencialus klientas astėjęs jį suprastų, ką ta žmogus veikia, kokias paslaugos jis ir taip toliau. Ir galų gale, kai kalbam apie turinio kūrimą, tai taip tie patys jogos instruktoriai galėtų kurti turinį, tiesiog yra svarbiausia galvoti apie tai, kokie žmonės jį skaitys. Ir galbūt ta žinutė tiesiog turėtų, skirta, turėtų būti skirta jiems. Kaip aš sakau, gali linkdinę rašyti apie bet ką, viskas svarbiausia tik, tai kaip tu, kaip tu tai būtent aprašai. Aš patiesu rašius tekstą apie vandenlinčių sportą ir kaip aš jo užsiminėju vasarą, mhm. bet galbūt kai kurie žmonės pasakytų, tai nėra linkdino turinys, bet tada tame poste aš rašiau apie tai, kaip šis sportas leidžia man sustiprinti savo valią ir kitus dalykus, kurie yra svarbus profesiname gyvenime. Tai, žodžiu, nesvarbu, apie ką rašai, svarbiausia, kad tai kažkaip būtų susiję su tavo profesija ar paslaugom, kurios tu teiki.
0: Tu labai įdomi tema. Iš tikrųjų, man atrodo, kad linktinas evoliucionavo per visą laiką savo buvimo į tai, kad Iš tikrųjų, jame turinys po truputį ir darosi visą meniškesnis ir žmonės įtraukia į vairias temas ir nekalba vien tik tai apie savo industrijos naujienos, arba kokius projektus jie šiuo metu įgyvendina, arba vat, būtent kaip pati minėjai apie kompanijos vertybės arba komandą, bet vis daugiau atskleidinėja ir savęs. Ir netgi kažkur tai mačiau tokias žinutės apie tai, kad na, tarsi jau ir nebe labai vien tik tai su kostiumais ir kaklarai šiais fotografuotis. Linktai e visai normalu parodyti visas savo gyvenimo pusės.
1: Taip, tai yra tiesa, turnys turi būti autentiškas, jeigu tikrai nori, jokiais veiktų. Uh, pastebėjome, jok, pavyzdžiui, tarkim, lyginant video, kurie būna sukurti vienas video labai geros kokybės, profesionalus, uh, studijoje, kameros, šviesas, viskas. Ir atrodo, turėtų tikrai uh, gerai pasiekti gerus rezultatus, bet vis dėlto žmonės jaučiasi šiek tiek uh, nutolę būtent to žmogus, kuris padarė būtent tą video. Dėl to dažnai siūlome daryti vidutinės kokybės turinį, Aha. kas būtų galbūt labai keista, bet jis neturi būti nei per daug nušlifuotas, nei per daug toks namų turinys. Tai turi būti kažkas per vidurį, kur tu vis dar atrodai profesionaliai, bet galbūt, tarkim, pasitari nuotrauką iš savo ofiso ar nuotrauką su savo ten ofiso stolu, galbūt tai nėra kažkokio aukščiausios kokybės nuotrauka, bet jinai leidžia tiesiog žmonėjams pamatyti šiek tiek tavo kazininio gyvenimo, bet taipogi iš profesinės pusės. Mhm. Tai trumpai žodžiai stariant, svarbu rasti tą viduriuką ir autentiškumą, ir tai tikrai labai labai veikia. Mm,
0: Kokios yra tendencijos? Apie ką žmonės daugiausia kalba visgi savo paskiruose? Ar tai kažkaip lemia, tai ar jie Yra tam tikrų įmonių darbuotojai, ar jie yra įmonių vadovai? Tai iš tikrųjų daugiausia
1: žmonės bando parodyti, ar nebūtinai parodyti, bet galbūt dalintis tą informaciją ir žiniomis, kurios vienai ar kitaip tą žmogų ar tam žmogui padėtų sukurti savo asmeninį įvaizdį kaip tam tikros ir ties profesionalo. Tai reiškia, kad dažnai žmonės dalinasi straipsniais, naujienomis iš industrijos, dalinasi kažkomis tai istorijomis ar patarimais, kuriuos jie išmoko per tam tikrą kiekį metų, tam tikrą laiką. Ir manau, kad tai yra pats populiariausios, tokie kaip pa, pačias populiariausios temos. Ir iš tikrųjų nėra vienos tokios temos, kuri atėtų man dabar į galvo ir galvočiau, kad va, tikrai yra populiariausias dalykas, apie ką žmonės rašo, nes tikrai yra rašoma apie viską, labai priklauso ir nuo industrijos, bet manau, kad dažnai tai būna kažkokie tai patarimai. Arba istorijos, nutikimai, darbe, mhm. uh, nutikimai su klientais, uh, arba tiesiog vat, kažką, ką žmonės skaito ar kuo domisi. Pavyzdžiui, vienas iš paskutinių turinio tipų tai yra LinkedIn stories ir LinkedIn dokumento tipo įrašai ir, tarkim, LinkedIn balsavimas. Mhm. Tai jeigu žmogus pradeda automatiškai naudoti naujomis funkcijomis, tai tuomet jo įrašai sulaukia daug daugiau istraukimo, kaip ir bet kokioj kitoj platformai. Mhm. Bet geriausiai veikia, tai, aišku, nuotraukos, įrašais nuotraukomis, Taip pat dokumento tipo įrašai, kur žmonės įkelia PDF ir jie ten gali tiesiog braukti šoną ir, ir manau, kad video. Tai tokie top 3 ir tada galų gale naujos funkcijos, Tokios kaip balsavimas ar LinkedIn Live transliacija
0: ir taip toliau. Mhm. Viena vadovė visai neseniai irgi užklausė tokio klausimo, sako, na gerai, aš labai mėgstu kurti iš tikrųjų turinį socialinio sutinkuose ir visuose yra labai aktyvi ir jie tikrai labai, labai patinka būtent rodyti tą tokią labai autentišką vadovės, moters, karjeristės gyvenimo pusę. Ir jinai sako, na gerai, aš keliu ten stories ir darau Instagram vėlsus ir panašiai, bet sako, LinkedIn stories man visiškai neaišku. Aš sako, taip abejoju dėl to, ką ten aizkelt ir nekelt, nes suprantu, kad čia norėtųsi bendrauti iki tokiam lygmeny. Nu dabar tu man pasakyti, ar tu pati keli LinkedIn stories ir ką tu jas dedi arba ką matai daugiausia žmonės irgi kaip išnaudojant būtent šitą įskipį?
1: Bengi, tai yra naujas, nauja funkcija LinkedIn'e, tai vėlgi labai daug pavyzdžių dar nemačiau, bet pati tikrai pradėjau naudoti LinkedIn Stories. Pastebėjau keletą dalykų. Vienas, tai, jog labai nedaugelis žmonių dar būtent naudojasi šią funkciją ir žiūri kitų žmonių Stories, tai jeigu, tarkim, Aš turiu šiuo metu apie 18 tūkstančių sekėjų. Mhm. Tai storis peržiūrė gal tik 100 ar maks 200 žmonių. Mhm. Jis yra tikrai labai mažai. Ir piškį panagrinėjus matosi, jog pirma, tai a, žmonės yra dar nepripratę. Tai reiškia, jog a, žmonės yra neįpratę žiūrėti storis linkdinę e, ir jos yra tik tai pasiekiamos per telefoną. Tai... Tai antras dalykas, kad daugelis žmonių LinkedIn'ų LinkedIn naudojasi per kompiuterį, tai jie net nemato tų storis. Tai Čia tokie du dalykai, kuriuos mes pastebėjom ir dar, dar vienas dalykas yra tas, jog LinkedIn'as dar yra nesutvarkę savo algoritmo, tai kai tu žiūri į tą visą virtinę storių, nei yra jie pagal populiarumą sudėlioti, nei yra sudėlioti pagal to žmonės, kuriuos tu mėgsti, jie yra tiesiog išbarstyti kiekvieną dieną vis skirtingai ir tu, jeigu nori surasti vieną ar kitą žmogų, tu turi labai daug braukti, ypač jeigu turi daug pažinčių, mhm. ir tu negali tiesiog užėjęs ant žmogaus profilio pamatyti jo istorijos. Tu turi būti pagrindiniam puslapį ir ieškoti ten to žmogaus vienintelio, kurį tu nori pamatyti. Mhm. Kas tikrai yra labai netvarkinga ir dar ką kas nesturgyta. Bet žinau, kad LinkedIn CEO direktorius pasakė pritą savaitę, jog LinkedIn'as atnaujant stories funkciją greitų metu ir vis daugiau bus naujo funkcijų. Taip pat bus Instagram'o funkcija, kur gali braukti į viršų ir nueiti į tam tikrą puslapį, tai ta funkcija irgi bus LinkedIn'e. Tai manau, kad patruputį manau ir LinkedIn'o stories pagerės, bet dabar tai yra tikrai bardakas. Pati keliu iš tikrųjų, šiandien, pavyzdžiui, ką keliau, tai beriau mokymus Kėliau nuotraukas ir video iš mokymų vietos, mhm. būtent ką ten rodžiau, pasakiau, kad darysiu šios mokymus, papasakiau, kad būtent dalyvausi šiame, šiame podcast'e šiandien su Tai tiesiog bandau kelti, ar tai kažkokia tai statistika, ar naujienas dalinuosi įvairiomis nuotraukomis tiek iš kitų įmonių, būtent tyrimų darytų, ir taipogi parodyti žmonėms, Aš tai įdomes savo gyvenimo detalės, tai tarkim, ar tai mokymus, kuriuos darau, ar tai va, su žmonėms, su kuriais sutinku ir taip toliau. Tai grinai uh, profesinės istorės, uh, tai reiškia, kad susijusios su mano profesiniu gyvenimu
0: aš visą laiką, kažkaip, žinai, mėgstu atskirti truputėlį, na kad galvoje atsirastų aiškumas, kaip ką reikėtų daryti, tai kažkaip vislai galvoju taip. Na gerai, postai, jie turi tą išliekamą vertę ir jie lieka ant sienos, ir jos iš tikrųjų galima ir daugiau papasakoti, ir plačiau apie svarbius dalykus. O storijos jos tikrai labai labai puikiai tinka ne, tam visam behind the scenes, virtuviai kažkokiai. Ką skaitau, kur važiuoju, su ko susitinku. Galbūt tai yra mažesnės išleikamosios vertės turintis turinys, bet visai gražiai irgi formuoja tam tikrą įvaizdį ir profesionalaus žmogaus įvaizdį.
1: Mhm. Tikrai taip ir netgi Tokios platformos, kaip tarkim Canva, jau irgi turi LinkedIn stories template'us ir irgi galima pradėti juos naudoti ir, ir, ir kurti turinį LinkedIn'ą. Tai manau, kad tas toksai įstraukimas ir matomumas jis ateis su laiku, o kol šis įrankis yra gan naujas ir ši funkcija, tai siūlau visiems ją
0: išbandyti. Gerai, ačiū tau. Prateskim pogalbį apie turinio kūrymą ir LinkedIn profilius. Na, tarkim, žmogus nusprendžia, kad gerai, susikursiu profilį arba, vat kaip aš, turi tą profilį, bet nieko aktyviai neveikia. Gal galėtume pakalbėti apie tai, kokias klaidas dažniausiai padaro žmonės kurdami arba redaguodami savo profilio informaciją ir galiausiai galbūt netgi ne tik tai žmonės, bet ir brandai, palieka kokias nors klaidas savo profiliuose.
1: Taip, tai jeigu kalbam apie žmonių profilius, manau, kad didžiausias sklaidas yra tos, jog žmonės neužpildo visų skilčių savo profilėje, tai reiškia, jog palieka tiek aprašo skilti tuščią, tiek pavadinimo, tiek falo nuotrauką ir, ir taip pogi neprašo tiksliai kokios buvo atsakomybės prie kiekvienos būtent pozicijos. Mhm. Tai svarbiausia yra sustarkyti LinkedIn profilį į optimizuoti, tai reiškia užsipildyti visas skiltis ir aiškiai pateikti save kaip profesionalą. Tai manau, tai yra didžiausia klaida. O dar taipogi žmonės pamiršta, pavyzdžiui, pristėti savo įgūdžius ir pamiršta, jog top 3 įgūdžiai turėtų būti tie, kurie juos būtent, apie kur, kurie yra jų geriausiai įgūdžiai, nes būna, tarkim, sudėti tie, kurie visiškai nieko nepasako apie žmogų. Tai manau, reikėtų pasižiūrėti tiek įgūdžius, tiek savo aprašą, tiek aprašą prie patirties ir, ir pasižiūrėti ir viskas yra užpildyta. Tai čia, manau, tokia didžiausia klaida. Galbūt dar žmonės taip būna kartais rašo apie save trečiojo asmeniu, tas irgi būna labai keista. Wow. Tai netgi tai net aš visą laiką sakau, jeigu tu esi kažkokios dėlės įmonės direktorius ar direktorių, arba prezidentė ar prezidentas, tai galbūt, bet jeigu ne, tai tada, manau, būkime artimesni ir nekalbėkime apie save trečiojo asmeniu.
0: Ja, čia labai. <laughs> ar reikalingi hashtagai linktinė?
1: Tai jeigu kalbam apie turinį, tai būna dažnai žmonės dar naudoja kažkokį tai Facebook'o turinį į ir tai tikrai ne visą laiką yra gerai, tai aš dažniausiai paturiu pagalvoti ir stengtis nekelti Facebook'o turinio LinkedIn'ą. Nekelti ten galbūt šeimos nuotraukų ar gyvūnų nuotraukų ir taip toliau, nes tiesiog tai nebent vėlgi sakau, apie tai yra prašoma iš kažkios tai profesionalios Perspektyvos. O kas tiečia hashtagus, tai taip, jie yra svarbus dėl to, kad žmonės linkinę gali sekti hashtagą. Tarkim, jeigu pasižiūrėtumėm dabar hashtag innovation, tai šis hashtagas turi 36 milijonų sekėjų. Linkinė. Ir tai nereiškia, jog dabar jį panaudojus mūsų įrašą pamatys 36 milijonų žmonių, bet kažkokia dalis tų žmonių jį pamatys. Ir būtent dėl to uh, svarbu yra naudoti bent kelis hashtagus kiekviename įraše, jog uh, tiesiog tas įrašas būtų matomas ir pasiekiamas daugiau žmonių. Ir taip pogi įrašai gali būti trending, gali tapti na, tokie gan populiarūs. Ir jeigu jie tampa trending, tai tada dar daugiau žmonių jas pamato. Dar linkdiniai dar duoda didesnį tokį kaip, uh, pabūstinimą pačiam įrašui. Tai Mhm. Tai brandai, ką aš matau, jie dažnai irgi būna nesustvarkę įmonės profilių. Mhm. Kitas dalykas, tai būna prisirašę labai daug informacijos prie būtent įmonės profilio ir labai galbūt nėra aišku iš pat pradžių, ką ta įmonė veikia. Tai mes dažniausiai siūlom įmonėms tiesiog sustrumpinti savo sakinius ir aprašą ir labai aiškiai aprašyti, Kokas vis dėlto yra jūsų paslaugos ir kaip tie žmonės gali jas pasiekti ar jas gauti. Tai manau, kad dažnai būna tai ir tada vėlgi kurie brandai kopijuoja Facebook'o įrašus, kelia tokius pačius įrašus Lindina ir matom, kad tai irgi neveikia. Be jeigu, tarkim, sakykime, auditorija yra tokia pati tiek Facebook'e tiek LinkedIn'e, tas patys žmonės, kai kurie seka, brendą, tai vėlgi tai nėra. Geroji praktika, jog tas pat žmogus pamato tiek vienam tinklėm, tiek kitam, lygi tą pačią žinutę ir galbūt netgi po to atsaka tiesiog tą kompaniją.
0: Taip, arba jisai, jeigu neatseka, tai, pavyzdžiui, dažniausiai yra linkęs antrą kartą pamatęs tą, tą patį įrašą, tiesiog į jį nereaguoti. Ir vėlgi, jeigu mes kalbam apie algoritmus, tai algoritmus nu to kenčia. Tikrai taip.
1: Mhm. Tai, tai va, tai tokias, manau, didžiausios klaidos. Kažkių tokių labai didelių klių nėra, bet na, tokie mini niuansai, kuriuos galėtų įmonės pastarkyti, tai yra ten aprašai, komunikacija pati ir tiesiog atkreipti dėmesį, kad tai yra visai kitą auditoriją negu kitam socialiniam tinklėm.
0: Katrina, turi tokių kažkokių fainų, įkvėpiančių tau pačiai planuojančių pavyzdžių, vat, kur sakytum, kad nu faini LinkedIn profiliai ar a, asmenybių prasme, ar galbūt irgi prekis ženklai kažkaip gražiai, įdomiai komunikuoja?
1: Rekomenduočiau pasižiūrėti Lietuvos pašto komunikaciją linkdinę. Oh. Jie netgi yra apdovanoti uh, už puikią komunikaciją linkdinę. Wow. Tai tikrai siūlau pasižiūrėti, kaip jie komunikuoja, kaip jie yra suaktyvavę savo būtent vadovus ir kolegas, kaip visi yra uh, gan suinteresuoti ir komunikuoja labai daug LinkedIn. Tai yra tikrai puikus pavyzdys įmonės, kuri galbūt atrodytų tokia uh, netipinė, ne kokia nors software įmonė, bet tikrai va, paštas Lietuvos turi puikų, puikų profilį LinkedIn. Taip pat Invest Lithuania ir jeigu iš tokių labiau tarptautinių pavyzdžių, tai sakyčiau, Hubspot puikiai komunikuoja linkinę, puikus profilis daug sekėjo. Mm -hmm. ir, ir tada taip pat Gong.io gong irgi tokia įmonė labai, labai gerai komunikuoja. Tai čia būtų va tokias įmonių, paskiros ir įmonių, pavyzdžiui, o visliečio žmonės, tai sakyčiau, Jeigu Lietuvoje, tai siūlau pasižiūrėti Dominikos Venciutės įrašus linkdine Tomo Ramanausko, Martino Zarembos, Eglės Petrevičias ir, ir kitų. Iš tikrųjų, labai šiuo metu, kadangi tinklas parčiai auga, tai su diena daugėja tų naujų turinio kūrėjų linkdinę, e. tai tiesiog man irgi įdomu kiekvieną kartą atsidarius matyti vis naujus veidus ir naujus žmonės, kurie kažką komunikuoja. Jeigu žiūrim, tarkim, į užsienį, tai vėlgi yra labai daug žmonių. Tai Natalia Vehovskiai komunikuoja daug apie asmeninį įvaizdį, Michaela Aleksis, Richard Moore. Tikrai daug yra vardų, galbūt man reiktų padaryti įrašą apie tai. <laughs> bet, bet taip, nemažai žmonių yra irgi, kurie įkvepia.
0: Tu aš taip pastebiu tokį dalyką, man asmeniškai yra taip, kad dažniausiai Veikti ir kažką daryti labiausiai įkvėpia būtent kiti žmonės ir kitų pavyzdžiai. Tai aš būtinai, būtinai užėsiu pas šitos žmonės ir brandus į profilius pasižiūrėsiu ir labai, labai nenustepčiau, jeigu įsikvėpsiu ir vat, pradėsiu kažkaip aktyviau reikštis ir šitam socialiniam tinklę. Na ir šiaip tikriausiai darykia, nežinau, galbūt daugiau kontaktų, kad būtų įdomu jame lankytis ir sekti ir skaityti.
1: Tikrai taip, nes aš pastebėjau tokį dalyką, kai pradėjau rašyti turinį iš pat pradžių. Kažkaip mano tas pažinčių ratas buvo labai mažas, buvo vos dušimtai kontaktų, ir tuo tie kontaktai buvo daugelis studentai arba, tarkim, žmonės, kurie buvo tikrai neiš rinkodaro srities. Ir kai aš pradėjau rašyti apie rinkodarą, tiesiog tie mano įrašai sulakdo vieno, dviejų laikų, ir jokių komentarų tikrai jokiai straukimo, bet tuo metu aš kažkaip pagalvau, kad vis dėl plačioje galbūt ne viskas yra įrašuose, kiek tai yra tame pažinčių rate ir auditorijoje, kaip sakoma. Tai nuo tada pradėjau aktyviai kviesti rinkodaristus į savo pažinčių ratą, sužinute, joks sveiki, plėčiu savo pažinčių ratą, matau, kad jūs turite daug patirties rinkodaros ar pardavimų srityje. būtų malonu jūs turėti savo pažinčių ratę. Ir su tokie paprastas žinote, per kelias mėnesius tikrai išauginau tą būtent pažinčių ratą iki kelių, iki šešių ar septynių šimtų žmonių. Ir tada jau, kai pradėdau rašyti įrašus, tikrai tie įrašai staiga pradėjo susilaukti daug didesnį įsitraukimą.
0: Tai nerekomenduotum tiesiog eiti ir konektinti žmonės, vat vienas, du, trys, keturi, vieną po kito. Reikėtų tokią asmeniško priėjimo teisingai? Čia yra
1: pagrindinis, pagrindinė mano žinutė bet kam, jog ypač šiais laikais, kai daugelis žmonių yra taip pagi skeptiški ir ne visi, kurie tavęs nepažįsta, primsta į pažinčių ratą, tai norint tiesiog padidinti tą prieimimo procentą, visą laiką siūlau parašyti ir paprastą žinutę, tiesiog ar tai yra dėl įdomumo, ar tai dėl pažinčių rato to ar artį dėl to, kad turi daug bendrų pažįstamų, dėl kažkos priežasties vis tiek bandom pristėti tą žmogų ir tas nesausas pakvietimas yra daug geriau, dėl to, kad netgi jeigu žmogus jis pridės, galbūt jis jums atrašys ir jūs jau pradėsite su tuo žmogu mėgsti kažkokį ryšį.
0: Taip, taip, nes tikėtina, kad ne tik tai, kad jisai priejungs, bet ir pakalbins ir daugiau galbūt išsivystys netgi gilesnis dialogas kažkokiam bendrom tamu išgirdau tokį dalyką, kad LinkedIn'as Lietuvoje turi daugiau negu pusę milijono vartotojų. Ir dabar galvoju, na gerai, tai yra kelis kartus mažiau negu, tarkim, didžiausiam socialiniam tinklėm Facebook. Bet ar tai ir lemia tai, kad galbūt bendravimas yra efektyvesnis, kadangi tenais yra mažiau žmonių, tai galbūt, pavyzdžiui, galim tikėtis didesnio įsitraukimo LinkedIn'e?
1: Nelabai žinau, ar tai koreliuoja. Manau, kad galbūt šiuo atveju Tikėtis didesnį įsitraukimo galim tada, kai tiesiog turim, vat, kaip ir ką tik minėjau, tam tikrus žmonės, kurie įsitraukia mhm. į tą turinį ir, ir pastoviai gal griežtai linkdina. Ar tas skaičius koraliuojas su įsitraukimu, nedrįžčiau teikti. Manau, čia labai priklauso nuo tų pažinčių ir tos auditorijos, kurią mes kiekvienas turim. Ir galų gale e, priklauso viskas ir nuo turinio. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu turim labai, paimtumėm tokį pavyzdį kaip žurnalista. Žmogus yra žurnalistas, jis turi daug žurnalistų paži, savo pažinčių rate, jeigu jis įrašo tekstus ir jie, tarkim, yra tik tai tekstai, daugiau nieko, jokio video, jokios nuotraukos, tai tada įstraukimas gal, gal yra didelis. O tarkim, jeigu paimtumėm kokį nors turinio kurieją, rinkodaristą, gal jeigu jis įkelia nuotraukas ir video, tai kadangi jis turi daug rinkodaristų pažį, pažįstamų, tai jie irgi labai įstraukia, jeigu jis tik tekstą, galbūt nesulaktų tiek daug įstraukimo. Tai manau, nuo pažinčių rato priklauso ir tada tokio tikrai gilaus supratimo, kas yra tie žmonės, kuriuos tu turi. Ir kas jam patinka, kokio tipo turinys uh, ir tiesiog eksperimentuoti ir žiūrėti, kaip viskas einasi. Bet aš ką galiu pasakyti, kas liečia būtent vartotojų kiekį, tai lendinas, kadangi Lietuvoje neturi tiek daug dar vartotojų, tai yra puikia vieta, kurioje žmonės gali pradėti kalbėti ir uh, vis dar ta vieta, kurioje galima sukurti savo įvaizdį, nes, tarkim, žiūrint į Facebooką ar Instagramą, tikrai platformas yra užgrūstos, turiniu užgrūstos, tas visas būtent kanalas yra pilnas žmonių, skirtingų profesijų ir taip toliau, kuomet, tarkim, lenktinė Lietuvoje vis dar yra profesijų, kuriuose niekas nekomunikuoja. Nesiniai pastebėjau kad, pažiūrėk, kas liečia finansų sritį, Tai a, atsirado du turinio kūrėjai, bet prieš tai, tarkim, nebuvo labai daug a, turinio kūrėjai. Tuos pasiliečiai galbūt ir teisę. Mhm. Ir tokios labiau nišinės sritis, kuriuose tikrai nėra dar a, lietuvių, rašančių lietuviškai būtent apie tą sritį. Tai tikrai, kaip ir tu minėjai, tai gali būti kaip na, toksai... Pliusas daugeliu vartotojų, kad jie gali pradėti savo įvaizdėm kurti, negu kitoj platformai.
0: Ar teisydė, kad dažniausiai sakasi geriau komunikuoti apie prekės ženklą darbuotojui, negu, tarkim, pačiam įmonės profiliui? Ir geriau sakasi įsitraukti, reakcijų visuokiu sulaukti?
1: Žmonės yra prate bendrauti su žmonėmis, pirkti žmonių ir būtent dėl šios priežasties visą laiką tas toksai turinys iš žmogaus profilio ir jo paties nuomonė bus daug įdomiau, negu labai gražiai sutvarkytas ir profesionaliai patiktas įmonės įrašas. Tai čia tikrai yra tiesa ir netgi neseniai buvo atliktas tyrimas, tokia įmonė Connected Circles atliko tyrimą būtent palygino vadovų profilius LinkedIn e ir jų įsivaunamai įstraukimą, kai jie parašo įrašą ir tos įmonės parašyto įrašo įstraukimą. Aha. Ir pastebėjo, paaižiūrėjau, jeigu žiūrim į įmonę tokią kaip Volkswagen, tai a, nors aišku, jų vadovas įmonės turi tikrai kaip žmogų irgi labai daug sėkėjų, bet jo parašomi įrašai turi 400 daug didesnį įsitraukimą negu įmonės Volkswagen įrašai. Tai manau, kad tai buvo puikus įrodymas, tenais buvo tas pats trimas atliktas su nemažai profiliu, taip pat reikėjo vadovo ir kitų įmonių didelių. O mhm. stebėto ir, ir parodyto, jog taip, jeigu vadovai komunikuoja, darbotai komunikuoja, tai uh, jų įrašai ir uh, jų profiliai pritraukia daug daugiau žmonių.
0: Šiaip tai tikrai, kaip galvoju, tai būtų žymiai įdomiau sekti net ir tarkim Volkswageno ar Ikejos, nebūtinai net vadovaujančios pozicijos užimančio žmogaus profilį, bet apskritai, galbūt netgi kaip tik kažkokas nematomos absoliučiai profesijos atstovą, nes vėlgi yra toks tarsis sneak peek momentas ir įdomu pasižiūrėti, kaip jis ten dirba, ką jis daro, kokio jo išvalgos nuomonė. Labai įdomu. Mhm. Ar mitas, ar tiesa, kad Linktino reklama yra brangesnė negu kitų socialinių tinklų? Linkdino e reklamuotis
1: yra gan brangu, palyginus tarkimus su Facebook'u, bet kaip aš mėgstu sakyti, e, tu tiksliai žinai, kokius tu žmonės pasieksi, tiksliai gali žinoti, kokiu poziciju žmonės tu pasieksi ir viskas priklauso nuo kokybės, o ne kiekybės. Nes bent jau kiek man teko susidurti, Facebook'e iš tikrųjų yra labai uh, geriti rezultatai, labai daug žmonių pasiekta, labai pigų, bet niekada nežinai, kokie tie žmonės, nelabai aišku, kartais žmogus gali turėti uh, netikrą profilį ir, tu, ir jį pasieksi, gali net neturėti nei vardo, nei pavardės normalaus, o lendinę tu tikrai žinai, kad tu pasieksi žmonės, kurie ir informaciją visą susipildė, ir profesionalai, ir tu netgi gali į savo reklamą įtraukti tam tikras įmonės ir tų įmonių vadovus. Ir tu tikrai žinosi, kad, tarkim, iš Coca-Cola įmonės visi vadovai mato tavo reklamą, kas iš tikrųjų yra tikrai puiki funkcija ir manau, kad tai yra verta tų pinigų didesnių, nes vis dėl to, jeigu įmonės gauna naujus klientus per linkiną, tai jie
0: atperka visą reklamą tokia fantastika, tai žiūrėk, jeigu tarkim aš esu renginių organizatorius ir noriu daryti renginius įmonėse, tai aš galiu targetinti grinai tarkimtų įmonių, personalo departamentų vadovus arba žmonės, kurie priima sprendimus dėl renginių organizavimo.
1: Tikrai taip, aišku, yra tam tikri niuansai, kaip, paėžiūrėjai, kad ta auditorija turi būti didesnė nei 10 tūkstančių
0: mhm.
1: ir tiesiog yra tam tikri apribojimai, bet taip, tikrai taip galima turėti netgi sąrašą žmonių, jį įkelti kaip Excel dokumentą į reklamą ir tie žmonės, jeigu jie bus jų vardai su, jeigu LinkedIn ras jų tikrus vardus ir LinkedIn e iš to dokumento, tai tada jie ir matys tą reklamą. Taip pat ir su įmonėm. Jeigu yra turkimėksilis sąrašas įmonė, jas įkelėm į LinkedIn'ą ir reklamą. LinkedIn'o sugeneruoja, suranda atitinkamus profilius ir tada galim leisti reklamą vien tik tom įmonėm ir jų vadovom.
0: Mhm. Skamba šiek labai efektyviai iš tikrųjų. O, o, o Katrina, o kitas um, būdas, tai vėlgi nuomonės formuotojai. Kokia situacija su jais šitame socialinėme tinkle?
1: Sakyčiau, kad labai prikluso nuo rinkos, tai a, vėlgi, tarkim, tokia rinka kaip Amerika, tai jų labai labai daug, a, Europoje kiekvieno šaliai irgi jų yra, e, irgi yra labai aktyvių profilių. A, kas liečia, pavyzdžiui, patį tokį uždarbį nuomonės formuotojui, tai tokia įdomi statistika ir tokios įdomios naujienos būtų, jog a, tikrai manoma užsitirti per lindiną, Aš asmeniškai dar nesu užsidirbus už savo įrašus, bet žinau pažįsti žmonių, kurie, pavyzdžiui, rašo apie finansus, ir jie, tarkim, už vieną įrašą gali gauti 500 dolerių, ar ne daugiau, priklausomai, nuo kiek žmonių pamato įrašą. Tai taip, tai egzistuoja, tik tai, tai nėra kažkokia tai praktika, apie kurią įmonės žino, ir jeigu tie žmonės gauna kažkokius tai, na, užmokesčius, tai jie tikriausiai patys parašo tom įmonėm, Susikė ir pasakė, kad vat, mes galim padaryti įrašą, jeigu jūs norite ir, ir taip toliau. Nes, nes tai nėra dar labai populiaru.
0: Mhm. Ir kaip suprantu, Lietuvoje tu negalėtume vardinti kokiu nors nuomonės formatų, būtent šitoje platformoje aktyviai veikiančių ir iš to dirbančių.
1: Aš manau, kad tie žmonės, kuriuos išvardinau prieš tai, mhm. jie ir yra nuomonės formuotojų į LinkedIn, bet e, nemanau, kad dar jie uždirba iš to. Manau, kad tiesiog kuria turinį, turi savo auditoriją ir, ir, ir bando su jais įsitraukti kažkaip, jais, aktyvuoti ją. O kas liečia piniginių užmokestį, tai manau, kad kol kas dar tas nėra populiarų Lietuvoje. Ir kaip ir minėjau, aš taip pati dar nesu ba, išbančius to, bet tarkime, sugaus tiek bilietų į renginius, tiek į kažkas konferencijas ir taip toliau. Kas irgi yra šioks toks užmokestis, bet dar nėra pinigai į tą rankas.
0: Na, va, puikiai niša, jeigu norisi pasibandyti save šitoje srityje, manau, kad galima tiesiog pradėti kurti labai aukštos kokybės, gerą kokybišką turinį.
1: Taip, ir, ir, ir manau, kad vėlgi čia yra toks dalykas, kad, na, tie tokie produktai patys jie. Yra kitokyje linkdinė ir manau, kad jeigu kažkas paprašo reklamuoti vieną ar kitą technologiją ar įrankį ar kažką kito, tai tada tu turi jį ir išbandyti ir tikrai pasižiūrėti, ar tu jį nori reklamuoti ir visą kitą. Kuomet Instagrame ar kitose tinklose, galbūt yra lengviau, jeigu tau yra duodamas kažkoks produktas, tu gali jį greitą ir iškart pareklamuoti, jeigu tau patinka, O linktinė, tai, vat, tas su tai yra tiesiog sunkiau, nes nei yra kitokio likmens. Galbūt labiau tokia profesinė, ar tu ten naudoji vieną ar kitą įrankį, tarkim, savo darbo darbo tarkim, ir taip toliau. Tai.
0: Vėlgi, visai nemustepčiau, jeigu žinai, žmonės, linktinė dar labiau saugo savo reputaciją ir taip dar atsakingiau žiūri savo vardą iš tikrųjų.
1: Tikrai taip, nes Uh, nedaugelis nori uh, asociuoti savo profesinį įvaizdį su bet kuo. Su bet kokiais brendais, su bet kokiais produktais ar paslaugomis. Tai dėl to uh, manau, kad kažkaip nieks ir net nebando dar klausinėti žmonių ir jų prašyti, kad jie padarytų įrašus apie jų paslaugas.
0: Uh -huh. Ar naudoji LinkedIn grupės? Kokia nuomonė apie jas?
1: Uh, nenaudoju LinkedIn grupės. Jos yra... Kaip, po mirusios, nes, nes jos neturi tam tikrų funkcijų, kurias turi Facebook grupės. Ir manau, kad pats linktinas irgi biškiai apleido <laughs> grupių vystymą linktinę dėl to, kad tiesiog žmonės net negauna notifikacijų ar įspėjimų apie, apie kažkokias tai naujienas grupės. Aš esu gal... 30 grupių narė, bet per pastaruosius daugiau nei pusė metų niekada negavo jokios notifikacijos apie nei vieną įrašą ar kažką tose grupėse. Tai grupės LinkedIn'e tikrai nėra aktyvios ir nepatarčiau brendam fokusuotis ties jų veistimą. Nes mes net pačios turim Facebook'e grupę apie LinkedIn komunikaciją ir patarimus, bet jie yra Facebook'e.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Iš tikrųjų, pastebėjau šitą dalyką. Kaip vadinasi jūsų grupė dėje? komunikacija ir patarimai. O, o sakyk, prašau, visgi, kaip manai, darbdaviai potencialus užima į žmonių profilius, lenktino profilius, prieš kviesdamiesi kandidatus į savo darbą. Gal irgi žinai Lietuvoje, kokios yra sėkmės, nesėkmės istorijos apie tai?
1: Ypač šiais laikais, kai 80 procentų žmonių mūsų tinka virtualiai, tikrai žmonės prieš kvėsdami kavos ar prieš netgi kvėsdami į darbo pokalbį pasižiūri žmogaus socialinius tinklus ir šiuo atveju linkdina, tai tikrai. Aš dažnai mėgstu sakyti žmonėm, kai mes einam į eidavom į darbo pokalbį, ar sustikimą mes visą laiką pasižiūrim ar pasižiūrėdavom, ar mes susitvarkę, ar gerai atrodom, pas, ar esam pasiruošę tam pokalbį, visa kita. Tas pats yra ir LinkedIn, reikia sutvarkyti profilį savo įvaizdį, nes niekada negali žinoti, kas tavęs tenai sutinka, kas, kas su tavim sustinka su to profiliu. Tikrai busimi dar pasižiūri žmogaus LinkedIn'ą, kai kurie žmonės netgi naudoja tik LinkedIn'ą kaip savo CV. Tai net nebėra jokio kito papildomo nei dokumento, nei nieko. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Ypač aš žinau, jog, pavyzdžiui, yra tokie atvejai buvę, kuomet, tarkim, jeigu yra du potencialus žmonės, kuriuos įmonė galvoja priimti į darbą, du kandidatai, vienas, tarkim, yra, turi daugiau patirties arba turi geresnį, aukštesnį išsilavinimą, o kitas nelabai, bet, pavyzdžiui, kitas, tarkim, turi stipresnį pažinčių ratą ir didesnį pažinčių ratą. Ir, tarkim, turi aktyvų LinkedIn profilį. Tai yra tekę girdėti, kad įmonė pasirenka tą žmogų, kuris turi didesnį pažinčių ratą. Nes šiais laikais įmonėm labai irgi svarbu, jog jų, būtų aktyv... jų darbuotojai būtų aktyvus ir jie irgi pritrauktų įmonėjų naujų klientų. Tai kartais netgi, jeigu ir tavo patirtis didesnė, jeigu ir tavo išsilavinimas geresnis, bet tu visiškai neturi jokio įvaizdžio virtualiai ar dvei, Tai gali būti, kad pasirinks kitą kandidatą, kuris turi tą įvaizdą?
0: Ir tavęs be aš dabar galvoju, jeigu būčiau, tarkim, didelės įmonės vadovė, ir netgi norėčiau turėti tokią komunikacijos strategiją. Tai yra, kiek, kokio turinio norėtųsi, kad darbuotojai sukurtų savo lėktin paskiruose ir tokiu būdu prisidėtų prie įmonės įvaizdžio ir apskritai sklaidos?
1: Tai yra viena iš praktikų, jog dažnai įmonėse... Vadovai uh, turi tam tikrą komunikacijos strategiją, uh, labai priklauso nuo įmonės, bet uh, dažnai matau, jog yra kažkokie tai, ar tai bankas Lietuvoje, jie turi tikrai uh, LinkedIn komunikacijos strategiją ir turi tam tikras guidelines, uh, kaip reikėtų komunikuoti, ką reikėtų dalyti ir tik toliau, yra tikrai begalio tokių įmonių, tik tai vienas įmonės uh, į tai žiūri grėžčiau, tai tarkim, galbūt prašo darbuotojų dalintis tik tai tokiais ir tokiais tekstais, tik tai tokiu ir tokiu metu, o kitos įmonės įgalina tuos darbuotojus ir tiesiog duoda jiems tematikas ir sako, kad, na, va, šiuose temose galite kurti ir rašyti. Tai taip. Ir dar toks vienas dalykas ir galbūt įdomus faktas, kai kuriuose įmonėse Danijoje jau yra pardabimus gyraus vadovų kontraktuose ir rašytas LinkedIn'as, kaip jų darbo įrankis, Ir jokie kelias valandas turi praleisti lenktynę e vieną dieną. Tai jau nebėra pasirinkimas. Ir tai kai kuriems žmonėms, kurie dirba spardavimais, tampa kaip darbo įrankis.
0: Vau, wow, geras. Mhm. O ar yra tokia gai praktika ir paplitusi galbūt Lietuvoje praktika ieškotis darbo per lenktynę? Galbūt tiesiog tiesiai imti ir kontaktuoti tam tikros įmonės HR departamentus? Kaip čia sakasi? Taip.
1: Taip, tikrai yra tokia praktika. Žmonės iš pradžių ieško darbo pasiūlymo linkdinę, e, tai ir aplikuoja tenais, o kai kurie žmonės irgi susikontaktuoja su būtent tai žmonėmis, kurie yra atsakingi už įdarbinimą ir tarkim, kviečia padelių kavos arba tiesiog užduoda tam tikrus klausimus. Mano nuomonė, kiek, ir kiek tenko girdėti, tai Labai gerai veikia strategija, kuomet prie darbo pasiūlymo galima pamatyti, kas tai yra per žmogus, kuris yra atsakingas už tą darbą, ir tada aplikuojame, ir plus dar po to parašome tam žmogui su vienu ar kitu klausimu, jog ta žmogus tiesiog na, turėtų ger dar geresnę nuomonę apie, apie kandidatą. Tai taip, tai yra puikia praktika kviesti žmonės virtualiams skambučiai, kavai ir tiesiog papasakoti daugiau apie save ir galbūt padidinti savo šansus. Mhm.
0: Katrina, papasakok, tugi esi linkedist bendrai kurie ir direktore. Kas tai yra? Ką jūs darote?
1: Puikus klausimas. Tai su LinkedIn mes iš tikrųjų padedam kitom įmonėm ir žmonėm aukti su LinkedIn pagalba. Tai reiškia, jog mes galim padėti tiek uh, su turinio kurimu įmonėms, tiek su uh, reklamų paleidimu, tiek su kampanijo sukurimu ir taipogi atliekam įvairius vidinius uh, mokymus tiek įmonėms, tiek, tiek žmonėms. Tai realiai, uh, kaip aš mėgstu sakyti, bet kokios paslaugos, kokios tik žmogo ar įmonė reiktų susijusia su LinkedIn'u, mes tai galim padaryti, mes jums galim padėti ir mes tiesiog esam LinkedIn ekspertai.
0: Na, įsivaizduokim, tarkim, atsirastų žmogus, kuris, sakytų, labai įdomu, noriu sužinoti, kaip, tarkim, man um, savo asmeninio prekės ženklo profilį susitvarkyti, galbūt truputėlį ties komunikacijos planų padėti, o gal kažkokius mokymus galėčiau pereiti, ar galėtumėt pagelbėti?
1: Tikrai taip, ir žmonės dažniausiai simčia užkausas būtent mūsų svetainėje, per mūsų svetainę, arba tiesiog parašo man ar mano kolegiams, Ir tuomet mes tikrai galim padėti, ar tai būna virtualios privačios konsultacijos vienos valandos, ar tai mokymai, tai ties viskuo mes galim tikrai pagelbėti.
0: Tai dabar papasako, kaip galima jūs ir tave surasti virtualio erdvėje.
1: Tai jeigu norėtumėte daugiau sužinoti apie mus ir mūsų paslaugas, siūlau apsilankyti mūsų svetainė www.linkedist.com. Taipogi, sekti linkedisto profilį LinkedIn'o, e, nes mes daliname tenais labai daug naujienų ir informacijos apie LinkedIn'o. Be taipogi, kviečiu prisijungti prie mūsų Facebook'o grupės, kaip jau minėjom, LinkedIn patarimą ir komunikaciją, mhm. užduoti savo klausimus. Ir jeigu norite bendrauti su manimi ar tiesiog sekti mano įrašus, tai parašykite LinkedIn'o kodinę kur ir
0: kvečiu į savo pažinčių ratą. Ačiū Katarina, labai esu dėkinga tau už tai, kad iš tikrųjų praplėti į mano pačios matymą apie šitą kanalą ir tarsi sugrioviai tokį įsitikinimą, kad na, ten tiesiog tokia online CV dombaze. Tikrai ne, jau nebe. Tai va, tai tas iš tikrųjų labai labai džiaugina. Aš visą laiką labai labai tikiuosi ir slapčia meldžiuosi, kad visa mūsų virtuali komunikacija turėtų kuo daugiau žmogiškumo, asmeniškumo, tai man atrodo LinkedIn'e LinkedIn'ą tai jau ateina. Atėjo.
1: <laughs> Tikrai taip. Ir tai yra daug daugiau negu CV platforma. Mm -hmm.
0: <laughs> tai dėkoju tau labai. Ir linkiu ko didžiausias sėkmės.
1: Ačiū tau.